2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB, je suis Martin et on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission au programme cette semaine, on parlera des Dodgers, ils sont absolument en feu et qui pourtant évoluent dans l'ombre cette saison, on y reviendra avec l'équipe du jour, évidemment on évoquera vos votes pour les joueurs de la semaine et on terminera par parler à la course au trophée et on commencera euh, cette, euh, cette série par le titre de rookie de l'année. Qui voyez-vous euh, remporter ce trophée On va en parler également avec la lineup d'aujourd'hui et donc grand temps pour moi de, de l'accueillir justement cette lineup Avec moi aujourd'hui j'accueille Marion. Salut Marion, comment vas-tu
0: Salut Martin, salut à tous, ça va très bien, je te remercie et ravi de passer une nouvelle émission avec vous.
2: Bon, on est ravis de t'accueillir une nouvelle fois euh, sur Hype, Marion et Galon avec nous aujourd'hui, Gaëtan, même question <rire> Gaëtan, comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va mieux qu'il y a quelques jours, eh ben alors euh, sur la série perdue contre les White Sox, là c'était un peu difficile, mais bon ça va, les, les... là on est en train de, de, de montrer aux Rays qui nous ont bien maltraités ces dernières années, euh, qui sont les patrons, donc euh, aujourd'hui ça va.
2: Vous avez entendu, hein, le fan de, des Yankees est, est aux anges. Pourtant pas de Yankees hein, cette, 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 cette fois-ci dans, dans Hype. On a un gros, un gros programme néanmoins, donc je vous propose d'y aller, asseyez-vous confortablement car c'est parti, play ball Meilleur bilan de la National League, deuxième meilleur bilan de la MLB, mais ce sont aussi les leaders dans la majorité des statistiques collectives, que ce soit en attaque, en défense ou au pitching, les Dodgers réalisent un début de saison spectaculaire, surtout ils sont en route pour battre un record historique détenu par les légendaires Yankees de 1939 menés par Dimadio, ça vous fera plaisir, euh, mes amis. Ce record, c'est tout simplement celui de la plus grande différence de points. La, la marque est à 401, hein, c'est-à-dire que l'équipe des Yankees de 1939 a marqué euh, 401 points de plus qu'ils n'en avaient euh, encaissé, si mes, si mes statistiques sont correctes. Et si on prend les, justement les statistiques actuelles, les Dodgers sont partis pour avoir une différence de points de plus 420. Donc vous voyez, hein, cette équipe de, de Los Angeles euh, est, est en feu et euh, tout semble cliquer. Pourtant, euh, nos amis californiens sont peu mis en avant cette saison. Alors Marion, je, je me pose une question et je la pose également euh, euh, à vous deux. Euh, Est-ce qu'on s'est habitué aux performances des Dodgers et ça devient banal
0: Alors en saison régulière, oui, je crois que depuis quelques saisons, euh, c'est clair qu'ils dominent cette National League West, même si l'année dernière, ils, ils ne l'ont pas remporté puisqu'il y a eu un un superbe duel avec les Giants, mais je pense que oui, c'est un peu devenu la routine, cette division. On la, on la donne un peu d'avance aux Dodgers, et ils ne déçoivent pas. En saison régulière, ils sont présents, mais les Dodgers, sont les juges toujours en post-season. Et là, ces dernières saisons, alors il y a eu le titre de 2020 sur cette saison très particulière, mais ils seront toujours jugés à ce moment-là de la saison. Et, euh, et ils ont l'avantage, effectivement, de, de jouer un peu dans l'ombre, dans cette division. On a beaucoup parlé des, des Giants l'année dernière. Depuis euh, deux, trois saisons, on parle beaucoup des Padres avec leur superbe recrutement avec Tatis. Donc, il y a toujours quelque chose, en fait, autour d'eux. Euh, eux, ils empilent des stars, ils empilent des victoires. Et, et voilà, tout se passe bien. Donc euh, moi, c'est ce, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura un duel encore assez serré avec les Giants, mais je ne jugerai ces Dodgers que dans quelques mois.
2: C'est vrai que les Dodgers, sont, dans cette National League West, c'est en vrai l'ogre de, de, cette, de cette division. Pourtant, au niveau de la post-saison de Gaëtan, mis à part cette saison 2020 raccourcie, ça n'a pas souri souvent à nos amis en bleu.
1: Non, effectivement. Bah, ils ont hérité d'une image de, de choqueur jusque. Euh, cette année euh, 2020, où ils ont enfin euh, gagné le titre, parce que euh, l'équipe s'est très bien construite, je dire, elle a quand même sorti des, 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 des joueurs de son, euh, de son farm system, qui sont euh, euh, soit des, des, des jeunes prometteurs, soit des, déjà des stars, et pour certains, même des futurs holofemers, je passe à, à, à Clayton Kershaw, mais euh, voilà, ils se sont bien construits, mais ils ont aussi mis les moyens pour bien se construire, ils ont mis de, de, beaucoup d'argent sur la table, ils ont un péril qui, même pour un fan des Yankees, pourrait être euh, indécent. Et avec un seul titre sur une saison raccourcie à cause de la pandémie. Et du coup, euh, ils, ils ont peut-être perdu cette image de Shocker, parce que notamment Clayton Kershaw l'a perdu, parce qu'il a été très important pour la. la C'était lui le, le symbole. un peu voilà, C'était le symbole du, ouais. du, du, du titre. Il a été, pour une fois, très performant en, en post-saison. Mais euh, l'habitude, et moi je suis le premier, hein, on, on se moque de ce titre en disant que c'est un demi-titre parce que c'était une demi-saison, voire même plus qu'une demi-saison, euh, un peu moins même. Et, et du coup, euh, ils, voilà, ils, ils doivent encore prouver. Et l'année dernière, ils auraient dû prouver, même si on annonçait un peu une, une course en tête avec les Padres dans la division, mais voilà, ils étaient les archi-favoris de, de, pour gagner le titre et ils ne l'ont pas gagné. Et donc, ils ont beaucoup à, à prouver. C'est vrai que leur performance en, euh, en, en saison régulière... Elle passe un petit peu de côté parce que bah, c'est assez habituel, euh, vu le payroll, vu les joueurs qui sont sur le terrain, même si certains euh, déçoivent, on pourra en reparler, je pense notamment à, à Cody Bellinger. Euh, mais ce, là où on les attend, effectivement, c'est en octobre.
2: Oui, c'est vrai, tu parles justement des, des joueurs. Il faut rappeler qu'ils ont perdu pas mal de monde euh, cet été, hein, notamment Max Scherzer, qui était un peu euh, celui qui était censé euh, apporter cette bague euh, à, aux Dodgers. Leur rotation peu... Pardon <rire> La, la vraie pas... bague, oui, effectivement, <rire> la vraie bague, mais ça, euh, j'imagine que les, les fans des Dodgers auront à reparler notamment euh, sur 2017. Mais ça reste hypothétique, euh, évidemment. Mais comme je disais, euh, il faut dire qu'il y a quand même, euh, dans cette rotation, il n'y a pas de grands noms comme il y a pu avoir à, à l'époque. Le Kershaw est, est blessé une nouvelle fois. Euh, Walker Boiler, bah, moi, je trouve que c'est un de mes joueurs favoris et très, très sous-coté. C'est l'un des meilleurs euh, lanceurs. Mais derrière, ce n'est pas, pas, pas la folie. Hein. Il y a Tony Gossolin. Euh, il, il y a Julio Urias également qui fait du, du, du bon travail. Donc, euh, dans le bullpen, il n'y a pas non plus de noms clinquant, j'ai envie de dire. Euh, euh, voilà, donc comme tu le disais, Gaétan, je trouve que c'est très bien construit, cette équipe. On le sait, hein, du côté des Dollars, ça travaille très bien, ils arrivent toujours à sortir des joueurs de, de, de leur chapeau, donc c'est plutôt intéressant. Et j'aimerais revenir notamment sur Cody Bellinger avec vous, parce que c'était censé être la star de cette équipe, celui qui a, été formé, qui a été formé au club, entre guillemets, et pourtant, depuis son titre de MVP, j'ai l'impression qu'il est en fort déclin. Euh, et pourtant, pourtant l'équipe arrive, arrive à, à surmonter cette épreuve, Marion, euh, notamment grâce à cette triptyque, j'ai envie de dire sans doute le meilleur triptyque de la MLB, euh, Mookie Betts, Freddie Freeman, Trea Turner.
0: Oui, effectivement. Alors, le, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le profil, mais, euh, mais je comparais qu'aux débangers un peu à ce qui se passe avec Christian Yelich, finalement, qui ont été euh, MVP euh, la même saison ou alors avec un an d'écart. Mais et qui depuis tous les deux, alors il y a eu des blessures, il y a des contre-performances et qui depuis n'arrivent pas à retrouver leur niveau. Alors je disais Cody Bellinger est, est beaucoup plus, enfin est plus jeune que que Christian Yelich, mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué pour lui. Ça va un petit peu mieux, on va dire cette saison, mais euh, c'est vrai que si on se base par rapport à 2021, évidemment, parce que alors là il était complètement au fond du trou. Mais tu l'as dit, finalement, euh, bah, ça fait deux ans qu'ils n'ont pas besoin d'un très bon Cody Bellinger pour performer. Euh, et euh, ce qui m'impressionne le plus plus il est en attaque, c'est, c'est, enfin, pas impressionné parce qu'on sait qu'il est performant, mais finalement, le retour au premier prendre de Mookie Betts, qui l'année dernière n'a pas fait une si bonne saison que, que ça. et par contre, Mookie Betts, cette saison, bah, il cartonne, hein, il a près de 300 de moyenne, c'est le meilleur frappeur de haut-moi de cette équipe, alors qu'on sait qu'il voilà, par exemple, à Bellinger, est sur le papier beaucoup plus puissant. Euh, Mookie c'est très bon, Freddy Freeman nouveau club euh, même euh, <rire> même régularité même <rire> euh, voilà même angane toujours le Freddy Freeman qu'on connaît et Turner aussi même s'il est un petit peu moins impressionnant euh, que, que que précédemment que les saisons précédentes euh, par exemple à, à Washington mais bon il est toujours autour des 300 mais il était peut-être un petit peu au dessus avant mais il est il est très régulier donc tu l'as dit ils ont pas besoin de cette force de frappe je crois que la seule catégorie où ils sont pas dans le dans le top, euh, top 1, top 2, top 3, c'est en nombre de home runs. Je crois qu'ils sont euh, euh, peut-être dans les dixièmes ou quelque chose comme ça. Ils sont Donc, voilà, septième, ils ont... je crois. Donc, ouais, voilà. Donc, ils sont un tout petit peu plus loin par rapport au reste des stats parce qu'ils ont, euh, ont Mookie betts qui frappe de home run et puis pas trop de monde derrière, mais ça suffit. Tu as dit, c'est régulier, c'est de la frappe. Quoi. Ah, tout le temps, clutch. ils sont là, ils mettent des points et des RBI. Et, euh, ils mettent tout le temps la pression. Euh, ils n'ont pas besoin… Euh, je veux dire par exemple les, les Yankees ont les sets très dépendants voilà, des home runs c'est une équipe totalement à l'opposé au niveau, au niveau offensif quoi. il y a une équipe qui joue le home run, il y a une équipe qui joue plus la régularité les deux s'en sortent très bien euh, pour le moment donc on verra, on verra quelle est la meilleure technique offensive pour performer euh, dans quelques mois
2: Effectivement. et puis euh, pour finir sur ce dossier sur euh, les Dodgers euh, l'an dernier on a vu qu'ils étaient un peu arrivés out of gas comme on dit, c'est-à-dire euh, sur les rotules après cette course-poursuite contre nos amis des, des, des Giants. J'ai l'impression que cette saison, euh, ce duel va encore avoir lieu entre les, entre les deux équipes, puisqu'elles se talonnent. Hein. Euh, au moment où on enregistre euh, cette émission, c'est San Diego qui est à deux, à deux, à deux victoires, justement, de, de, des Dodgers. Les Giants sont à six victoires euh, ennemies. Donc cette année, euh, peut-être que ça va être les, les, les Padres qui vont venir embêter jusqu'au bout euh, les Dodgers. Est-ce que ça va encore leur jouer des tours euh, à nos amis de, de Los Angeles, Gaëtan hein
1: euh... Ah, je sais, je ne sais pas, parce qu'on peut, on peut effectivement se dire qu'on peut laisser beaucoup d'énergie dans ce type de, de lutte, mais ça peut aussi euh, euh, donner de la vie, donner de l'énergie, donner de l'envie. On sait qu'en octobre, euh, certes, le physique est important, mais bon, normalement, la, 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 les préparations physiques, le, le, le suivi par les, les équipes de, de prépa physique et médicale sont là, notamment pour quand même que l'équipe euh, arrive le, le, le mieux possible. En revanche, on sait que ça se joue beaucoup aussi dans la tête. Euh, et donc, bah, de, 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 voilà, de, de sortir par exemple, du wildcard race ou euh, euh, d'une lutte acharnée pour le titre de division, bah, ça peut donner des... Euh, voilà un momentum comme on dit Alors, même si parfois euh, on, on donne beaucoup plus d'importance qu'il qu en est réellement à ce momentum Et, ouais, ça, ça peut quand même euh, jouer c'est pas toujours les meilleures équipes qui vont jusqu'au bout hein. euh, parfois c'est des équipes qui ont le montage je pense aux au Royals de 2015 euh, si je ne me trompe Exactement, pas ouais. euh, qui n'avaient pas du tout la meilleure équipe de la MLB, très loin de là ils étaient bien dans tous les ils domaines, sans plus. Mmh. Mais ils étaient clutch parce que c'était une équipe qui, a, qui était soudée, qui avait du mental. Et euh, c'est vrai que c'est le point d'interrogation de cette équipe de, 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 des Dodgers. Elle a le mental, mais peut-être qu'elle n'a pas le mental pour, pour aller euh, euh, au-delà. Et je le répète, hein, ils, doivent, ils doivent prouver qu'ils peuvent gagner une vraie saison MLB pour que leur titre de 2020 ne soit pas un titre euh, qui soit dévalué, euh, mais qui soit. Euh, un titre comme les autres, il faut qu'ils en gagnent un derrière. C'est le même problème que les Astros qui doivent gagner rapidement un titre avec la génération qu'ils ont encore aujourd'hui, je pense, les Altouvé, Bregman et autres, pour montrer que le titre de 2017 n'était pas un titre volé. Ben, ils sont un peu dans, la, dans cette même dynamique, les, les Dodgers.
2: Donc, pour résumer, on sait que l'effectif des, des Dodgers est très, très fort. Donc, pour la saison régulière, ça suffit. Mais il va falloir prouver en post-season et prouver que justement être trop fort en, en saison régulière ça sert à rien euh, puisque bah, quand ça compte c'est les, les matchs du mois d'octobre et pour finir Marion c'est un peu le débat qui revient euh, quasiment tous les ans avec les Dodgers est-ce qu'il ne faudrait pas un nouveau coach pour cette équipe de, de Los Angeles euh, on le sait qu'en 2019 euh, il est passé très près de, de sauter notre ami Dave, Dave Robert, 2020 lui a un peu sauvé, <rire> un peu sauvé son, son fauteuil mais euh, ça commence à être compliqué pour Dave Robert qui va avoir un peu cette, euh, lui aussi cette étiquette de choker euh, en postseason quoi
0: Ouais, as évoqué la date de 2019. Moi, j'étais persuadé que après l'échec, euh, à la grande surprise, c'était contre les Nationals euh, à domicile. Ils avaient manqué, ils avaient perdu sur le sur le match 5 décisif. J'étais persuadé qu'il allait partir à ce moment-là. Comme tu as dit, 2020 un peu sauté, 2021 euh, il tombe euh, bah, encore face aux champions, face aux Braves, si je me trompe pas. Donc effectivement, est-ce qu'on est arrivé quand même euh, là depuis quelques euh, ouais depuis depuis deux trois ans à une fin de cycle finalement avec Dave Roberts Alors il a toujours la je dire la chance, mais c'est d'avoir de, de, des, des grands joueurs qui lui, permettent, qui lui sauvent un peu les, les fesses à chaque, à chaque fin de saison. Mais ça serait peut-être, s'il y a un nouvel échec en playoff euh, enfin un nouvel échec en tout cas, s'ils ne vont pas jusqu'au jusqu titre, euh, effectivement, ça pourrait sentir la fin d'une aventure. Mais ça, avec Dave Roberts, il a son importance. On l'a encore vu là euh, au niveau social. Hein. On, on, on sait qu'il s'exprime beaucoup sur les sujets sociétaux Et, et là encore, avec... Euh, ce terrible drame sur, dans, dans une école euh, avec cette, cette tuerie de masse où il a, il a pris la parole publiquement. Donc, c'est vrai qu'il a aussi une importance euh, d'Eve Robert. Mais bon, euh, l'importance, euh, oui, c'est bien de s'exprimer sur les su sujets, euh, sujets qui comptent, c'est clair. Mais il faut que sur le terrain, Gaëtan l'a dit, il faut absolument valider euh, ça par un, par un titre. Donc, euh, Ouais, peut-être la, la dernière saison mais à voir je,
2: je, je pensais oui. que
0: 2019 était la dernière oui. saison alors euh...
2: bah, en tout cas on, on espère hein, que, que ça ira pour parce que Dave Roberts, est un comme tu l'as dit un, un homme droit j'ai envie de dire et qui se bat pour des sujets qui comptent également et c'est aussi un, un très bon leader de, de vestiaire mais voilà on sait que du côté des franchises comme les Yankees ou les Dodgers seuls les titres comptent et malheureusement tu peux avoir un bilan positif dans ta division si au final tu n'as pas de, de petites bagues pour, pour prouver tout ça Bah, tu peux vite passer à, à autre chose donc on souhaite pour les Dodgers, les fans de Los Angeles, que cette fois, cette saison, euh, sera, sera la bonne. On, on va suivre ça de près. Hein. Mais tout de suite, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on passe à votre joueur de la semaine. Vous en avez l'habitude désormais, Hype MLB vous donne la parole dans son émission en vous permettant de choisir votre joueur de la semaine. Évidemment, cette semaine, il y a un joueur des Dodgers dans les sélectionnés. C'était le lanceur Tyler Anderson. Il était accompagné de Sandy Alcantara, de Trevor Story et de José Ramirez. Et vous avez élu, roulement de tambour, les amis. Trevor Story a une immense majorité à faire pâlir nos politiciens puisqu'avec 63% des voix, Trevor Story est votre joueur hype de la semaine. C'est vrai que l'ancien Rocky, s'est magnifiquement réveillé euh, ces, derniers, ces derniers jours, ce qui a permis aux Red Sox d'effectuer un, un beau comeback on, on va le dire. Hein. Alors euh, Gaëtan, je me tourne vers toi. Toi, le fan des Yankees, euh, je suis entouré de fans des Yankees d'ailleurs, donc ça me fait très plaisir qu'on parle des, des joueurs de, de Red Sox. Est-ce que tu es d'accord avec euh, nos auditeurs
1: euh, Pas du tout, Trevor Story, c'est un, un petit feu d'artifice, là, les petits trucs, là, ça, ça dure deux secondes, ça sert à rien. Bon, non, plus sérieusement, oui, je comprends, je euh, euh, j'ai pas voté euh, cette semaine euh, dans, sur, euh, sur le Twitter de, de Hype j'ai oublié mais euh, j'aurais certainement voté pour Trevor Story
2: euh, je, te sur, je te tape sur les doigts euh, voilà
1: bam ouais. <rire> j'aurais euh, voté pour Trevor Story et ça dit pour préparer l'émission j'ai regardé un petit peu ses stats et en fait ses stats ont ont pas tout décollé je pense notamment par à la moyenne mmh. c'est vrai qu'il a, a eu une, une petite période où il a été euh, en feu où il a aligné les, les hits mais ça, ça a été assez court et du coup ça, bon, il partait de très très loin Ouais,
2: pour temps, rappel, hein, je vais frapper <rire> un peu ces statistiques. Le 15 mai, sa moyenne au bâton était de 196, donc sous la Mendosa Line. On rappelle, hein, la Mendosa Line, c'est de 20% au bâton, et c'est ce qu'on appelle en dessous d'être en dessous de la Mendosa Line, on est considéré comme médiocre entre guillemets,
1: voilà, même très mauvais. Voilà. Mais euh, il est, là, il est monté à, à 227. Alors, j'ai regardé, et c'est vrai que, et en fait, il y a eu une période du 16 mai au 24 mai où là, il a été vraiment on fire. Euh, il frappe 11 hits dont 7 home runs il met 12 runs 18 RBI donc euh, plus de, de vols de base les, les Red Sox ont été euh, sur cette victoire, une défaite durant cette période là et, euh, et donc du coup oui, là, là il a, en fait il a vraiment servi de, euh, de, de carburant pour, euh, passer, euh, pour que les Red Sox passent à, une, à la vitesse supérieure euh, et depuis en fait il, il alterne c'est à dire qu'il a des coups d'éclat mais il a aussi des matchs où il ne fait, euh, fait rien. Et du coup, euh, on va dire qu'il est redevenu, ces derniers, ces derniers matchs, un petit peu plus dans, euh, dans, dans la norme. Si ce n'est que maintenant, dès qu'il va faire un coup d'éclat, ça prend un peu plus d'importance. donc Moi aussi, j'aurais finalement voté par rapport euh, à ça. Mais, euh, mais voilà, je, je dirais qu'il il est... Il, il revient à un niveau acceptable euh, surtout vu son contrat vu ce qu'il a <rire> ce qu'il a coûté aux au Red Sox et, et il a maintenant ce côté clutch euh, qui était certainement nécessaire aux au Red Sox qui, qui ont quand même une belle enfin quand on regarde les stats de certains ils ont une belle attaque donc, même si c'est surtout Rafael Devers qui l'a. Euh, mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui on apporte. aurait pu en
2: parler d'ailleurs ouais.
1: voilà mais effectivement lui alors là pour le coup lui il est là c'est le seul peut-être qui est là depuis le début de la saison pour les avec Red Sox. J.D. Martinez on avec pas... J.D. Martinez voilà et et, euh, et donc voilà, c'est sûr que ça fait du bien que Trevor Story euh, euh, se, se, mette, euh, se mette en marche. Donc j'aurais voté pour lui, mais euh, en regardant un petit peu les stats, je pense que dans les, quatre, les trois autres qui étaient euh, nominés, euh, ils n'auraient pas démérité d'être aussi élus. Oui, je pense que José le Qatar.
2: Oui, Sandy Cantara et José Ramirez, je pense qu'on les reverra dans, dans les nominés hein, pour les, les joueurs hype euh, de, de la semaine. Et pour rappel, hein, nous, depuis ça, deux semaines, hein, je crois que c'était avec Marion et, et Olivier, on avait parlé des, des Red Sox, depuis ça va un peu mieux. Euh, quand on en avait parlé d'eux, ils étaient derniers euh, de leur division. Là, ils viennent de passer devant nos amis de, de, de Baltimore et semblent se rapprocher de plus en plus de Toronto. Qui merci continue... pas
1: euh, Marion, merci
2: pas. Voilà, Marion qui a relancé <rire> les, les Red Sox. Et justement, cette équipe de Boston qui est en train de revenir sur Toronto, je pense qu'il va falloir qu'on parle un peu de cette équipe de Toronto qui semble bien loin du niveau promis ou espéré en début de saison. Mais ça, ce sera pour une autre émission. Justement, Marion, toi aussi, je me tourne vers toi pour le joueur de, de la semaine. Est-ce que tu as voté Trevor Story et que tu as fait mieux que notre ami Gaëtan qui, lui, a oublié de voter
0: Alors moi, j'ai voté, mais je n'ai évidemment pas voté pour Trevor Story quand même. Il ne faut pas exagérer. J'avais voté Sandy Alcantara Peut-être en pure mauvaise foi en tant que fan des Yankees, c'est certain. Mais oui, je crois que Trevor nous a écoutés sur Hype. Euh, il a surtout écouté Olivier. Moi, j'avais été plutôt. Euh, je n'avais pas osé dire grand-chose des Red Sox, euh, même si j'en avais très envie. C'est Olivier hein, qui, avait, euh, qui avait parlé de son équipe de cœur et qu'ils avaient traité de nul. Effectivement, ils étaient nuls. Trevor Story est un petit peu moins nul sur cette semaine. Euh, mais je suis assez d'accord avec Gaétan. C'est des, des coups d'éclat. Il va falloir qu'il fasse mieux et plus pour, euh, pour justifier un peu de son de son statut, mais euh, ce que j'ai envie, ce que ce que j'ai remarqué, en, en me penchant sur le cadre Story finalement, euh, tous ces shortstops là qu'on attendait, c'était la free agency des shortstops. Bah pour le moment, c'est pas terrible quoi. Bah, les quatre. Euh, euh, à Rabier Baez, euh, c'est très 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 médiocre. Euh, aux Tigers, Corey Seager, bon à Texas, euh, ouais, c'est ah. l'équipe n'est pas n'est pas au niveau espéré. Carlos Correa bah, il a Mais pas son niveau des ouais il est blessé puis il n'a pas son niveau de désastreuse. De, donc Trevor Story c'est pareil donc finalement c'est ouais c'est un peu l'illustration que cette euh, ces, ces joueurs qu'on attendait et dont on attendait beaucoup avec ces nouveaux contrats mirobolants euh, ils soif quoi donc euh, à avoir à, à voir dans les prochaines semaines pour pour les quatre en fait je les mets tous dans le même euh, dans le même sac on va dire mais effectivement, les autres joueurs de la semaine auraient tout autant autant mérité. Mais c'est un joueur des Red Sox à Trevor Story et je pense que ça, oui, ça compte aussi. Tôt. On avait parlé de Yelich la dernière fois, mm -hmm. des Brewers, qui est aussi un nom très connu. Donc je pense qu'il... Il a aussi bénéficié de cette, de cette même image
2: était, Même s'il était face à José Ramirez, euh, ouais. qui n'est pas non plus Parfait. le dernier le dernier venu. Mais je pense que vu la saison de José Ramirez, comme j'ai dit tout à l'heure, on en reparlera très bientôt. Donc voilà, je répète, Trevor vorserie est votre joueur hype euh, de la semaine. Rendez-vous évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle élection. Et ne faites pas comme Gaëtan, n'hésitez pas à aller voter sur le, no, notre Twitter pour élire votre joueur hype et on en parlera dans l'émission euh, suivante. Marion, tu m'as fait une bonne petite passe décisive juste à l'instant en parlant des, des shortstops. Puisqu'on va passer au dernier sujet de, de, de la semaine, tu l'as dit, euh, les shortstops, ce n'était pas la folie folie, et donc euh, j'ai l'impression que Houston a fait le bon choix en laissant partir Carlos Correa pour justement euh, euh, permettre au jeune Jérémy Peña de prendre sa place, et ça paye, puisque le rookie est l'un des meilleurs euh, rookies de, du moment, et on va en profiter pour parler justement de la course au trophée de meilleur rookie euh, de l'année, tout simplement. Alors, euh, Marion, là, là, je crois que c'était la semaine dernière hein, où on avait fait euh, une petite, euh, petite débat, un petit débat sur justement est-ce que les équipes et les clubs euh, prenaient trop la partie du marketing par rapport à leur équipe, par, par rapport au niveau sportif, ce qui entraînait euh, très souvent des grandes difficultés pour ces derniers, je pense notamment à Spencer Tolkerson ou à Jared Kelenic. Mais force est de constater qu'il y a quand même des jeunes pépites qui sont au, au niveau. Julio Rodriguez semble avoir retrouvé un, un niveau incroyable. J'ai juste petite stat pour vous sur ces 12 derniers matchs. Euh, la pépite des, des Mariners c'est à 33% au bâton, 5 home runs, 11 RBI et 3 bases volées pour Julio Rodriguez, dont notamment un magnifique home run sur Justin Verlander euh, qui était en course pour être euh, CI Young en ce début de saison. Donc euh, voilà, magnifique Julio Rodriguez de retour. Mais Marion, est-ce que pour toi, est-ce que tu as des favoris euh, pour ce trophée justement
0: alors, Peña, tu en, as, tu en as dit un mot, je pense qui euh, qu va être dans la course parce que aussi son équipe, euh, son équipe cartonne, donc ça va forcément l'aider. Lui, il est très bon, l'équipe des Astros est toujours au rendez-vous. Euh, mais je l'ai aussi euh, parlé de Roulet Rodriguez, justement, qui après un début, début de saison, enfin début de carrière MLB euh, bien compliqué sur ses euh, deux, trois premières semaines, effectivement, est très performant euh, ces derniers jours. Tu l'as dit bien meilleur que, que son collègue Gérald Kelly qui lui est reparti en, en minor league. Euh, rouleur de gaz, il semble lui avoir trouvé la mesure, euh, ça y est, petit à petit. Alors, c'est. Il faut pas s'enflammer du tout, mais, mais je pense que là, c'est bien ce qu'il est en train de trouver. Alors, il prend beaucoup de strike-out quand même. Hein. Euh, J'ai noté là, au moment où on enregistre, là, il a 56 strike-out sur 45 matchs, hein, donc il en prend euh, largement plus d'un par match. Donc, il a encore quand même quelques difficultés, mais c'est pas mal. Hein. Moi, je suis assez euh, agréablement surpris, justement, j'avais un peu peur, voyant les, les difficultés de Kellenic, que ce soit un peu la même chose. Donc, ben, oui, je, pour le moment, je dirais que la course est entre Peña et Julio Rodriguez. En American Bob... League. Ouais, ouais l'American League, pardon. Et Bobby Witt, ça va. Il est, il est derrière hein, pour moi, mais ça ouais, va un petit peu mieux pense. lui aussi. Ouais. Ouais, ouais, il est largement derrière, mais ça va un petit peu mieux quand même aussi ces derniers matchs. On l'a vu sur, euh, contre les White Sox, je crois, où il passe à un double de frapper, d'avoir un cycle. Hein, et euh, il avait fait euh, trois hits dans le même match. Donc, ça va un petit peu mieux. Il partait de très, très bas. On parlait de Trevor Story. Je pense que Bobby Witt, il avait à peu près les mêmes stats. Ça part de très bas, mais ça va un petit peu mieux. Donc euh, donc voilà, mais il est loin derrière. Je pense que pour le moment, je mettrais Julio Rodriguez et, et Jeremy Peña euh, du haut qui, qui pourraient se battre pour ce, ce trophée.
2: En American League, euh, très ouais. bien, c'est noté. Gaëtan, pareil pour euh, l'American League, est-ce que tu as d'autres noms qui te viennent en tête Par exemple, Adley Rochman, qui était le meilleur prospect de la, de la MLB cette saison, qui vient de faire ses débuts du côté de Baltimore. Pour l'instant, c'est un peu mitigé hein, pour, pour Adley Rochman, qui a 20% de, euh, à la batte au moment où on tourne. Mais euh, Rutschman a l'avantage d'être catcheur, et donc lui, l'important, c'est de pouvoir mener à bien euh, son pitching staff, et ça, il le fait excellemment bien. Est-ce que tu penses que Rochman va rattraper les deux favoris de, de Marion
1: bah, C'est compliqué parce qu'il vient juste de débarquer euh, dans le show et euh, il, il arrive avec une hype qui est, le, qui est pour moi la, la, la même que Vanderfranco Franco euh, l'année dernière. C'est-à-dire vraiment on annonce le, le, le monstre absolu, celui qui va écraser la concurrence chez les, chez les rookies, mais on sait que ça, ce n'est pas toujours le cas. Donc euh, pour l'instant, je dirais c'est le euh, c'est l'inconnu dans, dans cette équation de, de rookie of the year euh, moi personnellement je, je partirai pour l'instant sur Julio Rodriguez euh, c'est vrai que j'ai vu que le, le, le MLB.com a fait un article sur vraiment cette course des, des, des rookies et Jérémy Peña était premier euh, mais euh, parce que aujourd'hui Aujourd'hui, c'est lui qui a peut-être été le plus régulier. Mais le mois de mai de, de, de Jules Rodriguez est absolument euh, euh, phénoménal. Et, et surtout, c'est que peut-être potentiellement, c'est lui qui a le plus de, 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 oui, de talent. Alors maintenant, il y a Rushman qui arrive avec le plus grand potentiel. Mais jusqu'à son arrivée, euh, Jules Rodriguez est peut-être certainement le joueur qui a le plus gros potentiel. C'est un joueur qui a les cinq outils, euh, qui est très, extrêmement rapide sur, sur base, qui au mois de mai a démontré qu'il pouvait être constant et puissant, euh, du coup, euh, pour prévoir sur le reste de la saison, je, je pense que c'est euh, euh, mieux de partir sur Julio Rodriguez, mais c'est vrai que, comme l'a dit Marion, Jérémy Peña, il est sur une équipe qui, qui va jouer le, le, le très très haut niveau MLB, je pense, jusqu'au bout, et du coup, ça peut aussi jouer à la fois médiatiquement, pour ressortir euh, de, du, du, du lot, et pour pouvoir rester compétitif.
2: Et puis moi, ce qui m'impressionne sur Peña, c'est bah, l'ai euh, déjà dit à plusieurs euh, plusieurs reprises, c'est bah, il prend les chaussures de Carlos Correa quand même, et donc c'est pas c'est pas facile pour un rookie, et il le fait parfaitement bien. Et surtout, je crois que j'ai vu la statistique, c'est le meilleur défenseur au poste d'arrêt court de toute la MLB, donc tout euh, toute année confondue. Donc, euh, ce n'est pas qu'un qu qu'un attaquant, c'est aussi un excellent défenseur, et ça peut peut-être jouer pour euh, pour lui dans, dans la course au trophée de rookie de l'année et puis on citera le dernier nom qui a été euh, annoncé dans, dans, les, dans le top 5 des rookies de l'année pour l'American League, Joe Ryan euh, du côté des, des Twins, je pense que les Rays vont s'en mordre les doigts très très longtemps de l'avoir échangé contre Nelson Cruz parce que Joe Ryan fait un magnifique travail du côté des Twins et il faudra le suivre de près euh, le joueur qui était du côté de, de Tokyo pour les Jeux Olympiques avec la team euh, USA, voilà pour l'American League, vous l'avez compris, ça sera un duel pour Jérémy Peña et Julio Rodriguez, à moins qu'une surprise de dernière minute euh, arrive pour tout, tout chamboulé, notamment Adley et Rochman. On va suivre ça de, de près. On passe à la National League. Là, il y a un peu moins de j'ai envie de dire, de dire, candidats euh, crédibles pour le titre de, de, de rookie de l'année. Moi, je vais vous donner mon petit favori tout de suite pour commencer. C'est Juan Yepes, euh, des Cardinals, qui fait un très très bon euh, début de, de carrière. Euh, du côté de, de Saint-Louis, euh, alors que personne ne, ne l'attendait, euh, il y a également Seiya Suzuki, le, le japonais des Cubs qui a réalisé un très bon début de saison et qui commence un peu à, à rentrer dans le rang. Euh, Marion, pour toi, est-ce que tu as un nom qui sort un peu du lot Parce que dans cette National League, c'est un peu difficile de trouver quelqu'un, j'ai l'impression.
0: Oui, c'est un peu moins clair. T'as pas de Suzuki, il a été incroyable sur les 15 premiers jours là, de, des Cubs euh, mais une équipe qui était un peu en sur-régime. Lui aussi, il a semblé un petit peu en sur-régime finalement parce que là, il, il pêche énormément. Hein. Je crois que sur son, ses 30 derniers matchs, il a tout juste 200 de moyenne. Donc, est, il est un peu rentré dans le rang. Euh, moi, je mettrais. Euh, alors, Yepes, très bon. Hein, je, je confirme. Mais pour, pour, pour parler d'un autre joueur, je mettrais Mackenzie Gore euh, d'Epadres dans la course. Euh, Mackenzie Gore attendu depuis longtemps. C'est hein, draft 2017. Euh, qu'on attendait... Euh,
2: troisième choix de la drape. Oui,
0: troisième choix. Ouais, donc, très, très haut choix qu'on attendait peut-être euh, dès 2000, euh, 2020, mais il y a eu l'année Covid, donc finalement, il n'a pas joué. 2021, il, il a commencé la saison en minor league, il s'est blessé. Donc, finalement, voilà, et ses débuts ont été retardés. Et il est pas mal hein, sur ce début de saison. Hein, il a une ERA qui est tout juste au-dessus de, de deux en, en sept matchs. Alors, il a fait un match en relève, mais autrement, il a six starts. Donc, euh, Ouais, il, il, il confirme, il fait pas beaucoup de bruit, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve que voilà, pour un, un prospect qui était très attendu, c'est pas mal. Et un autre lanceur, moi j'en avais fait mon favori, c'est le fameux Hunter Green, qui est mon, mon petit chouchou. Mais alors lui, c'est le pire ou le meilleur. Hein, et il a fait, on, on s'en souvient. Pas de ah non, c'est il en s'en souvient de son no-hitter jusqu'en huitième manche euh, pour les Reds et finalement son équipe perd alors que les lanceurs ne concèdent aucun hit. Enfin c'était un match incroyable. Les Reds
1: quoi. Contre
0: les voilà les Reds contre les Pirates. Donc Hunter Green donc capable du meilleur et puis euh, le match suivant euh, il s'est pris je crois trois moins sur la première manche quoi. Enfin c'est vraiment ça. Euh, en fait c'est missile à plus de 100 miles par heure. C'est soit ça ça marche un, un match et euh, ils bluffent tout le monde et le match d'après ben bah, les, les batteurs mettent la batte et évidemment ça repart aussi vite que c'est arrivé. Donc Hunter n'a pas en difficulté. L'avantage qu'il a quand même par rapport à Mackenzie Gore, c'est que comme il est dans une équipe dont on n'attend rien, il va avoir le temps, il ne va, va pas repartir en minor league, ça m'étonnerait. Donc euh, ils vont lui laisser euh, la saison pour s'adapter. Il a moins de pression, par exemple, qu'un Mackenzie Gore qui joue, euh, qui joue dans une équipe qu'on attend, qu attend loin. Mais voilà, Mais pour le moment, mon favori, voilà, ce serait Mackenzie Gore.
2: Parfait. Euh, Gaëtan, d'accord avec Marion ou tu as un autre petit nom à nous sortir de, de ton chapeau
1: bah, globalement, euh, d'accord avec euh, vous deux, hein, par rapport au nom que vous avez sorti. C'est vrai que alors je trouve que même en euh, même en American League, euh, je ne trouve, trouve pas quand même qu'il y ait pour l'instant un, un nom qui se détache euh, euh, véritablement. La, la course reste quand même très très ouverte, notamment avec l'arrivée de Rushman. Et je trouve qu'en National League, c'est encore pire. Il n'y a vraiment aucun nom qui se détache. Il y a... Voilà, il y, y a des noms qui ont, qui ont fait sensation, mais on a l'impression qu'ils font sensation pour un certain temps. Et puis après, ils disparaissent ou ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Euh, du coup, ça, ça, ça laisse les choses très ouvertes. Alors, moi, j'avais repéré effectivement Mackenzie Gore, qui fait un, un superbe début de, de saison et qui n'est donc pas étranger au, au résultat des, des padresses. C'est vrai que à Suzuki, son, son, le souci, c'est qu'il a, a commencé très fort et après, il a disparu et c'est un nom. Donc, c'est euh, quelqu'un qui est très attendu du coup, ça peut jouer en sa faveur comme en sa défaveur. C'est-à-dire que dès qu'il va euh, se rebooster, euh, tout le monde va en parler. Mais en revanche, s'il reste médiocre, euh, forcément, ça va se focaliser sur lui et euh, et, et on va se rendre peut-être encore plus compte euh, que, que d'autres. Euh, les... Je pense que si je devais rajouter deux noms, il y aurait Alec Thomas, qui est euh, un outfielder des euh, D-backs. Des qui a, qui a un petit peu la cote, et puis surtout euh, l'outfielder des, euh, des Giants, Wiz Gonzalez, euh, qui frappe pour plus de, de, de 300, qui a, qui a aussi apparemment pas mal de, de potentiel. Donc c'est vraiment une course qui est très, très, très ouverte, et je pense que des, des joueurs comme Gonzalez au Giant, ou, euh, ou Yepes aux Cards, euh, ou Gore au au Padres, vu que c'est des équipes qui vont jouer le haut de leur division, ça, ça, ça peut leur permettre d'exister jusqu'à jusqu septembre. Là où, malheureusement, j'ai peur que Hunter Green, par exemple, qui, aurait, euh, qui, qui a le potentiel hein, pour être au kit de l'année, mais il risque d'être noyé dans, dans la, la mauvaise ouais, saison des Reds.
2: Effectivement, si euh, son attaque et sa défense ne permet, lui, lui offrent rien, ça va être difficile pour lui de faire des des, des belles performances, mais on a vu son potentiel et on sait que ça peut être un très très bon lanceur dans, dans le futur, que ce soit avec les Reds ou plus probablement dans une autre franchise euh, en Louis VII, euh, en tout cas. Donc voici pour, pour nos choix, hein, c'est encore très tôt dans, dans la saison, mais on, voilà, on voulait vous donner un peu les noms de ces jeunes rookies hype euh, de ce début de saison, parce que là, la semaine dernière on a parlé que c'était difficile pour les rookies, il y en a pour qui ça va un petit peu mieux. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire ce que, ce que vous en pensez, qui selon vous mérite le trophée de, de rookie de, de l'année. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux Hype sport, Media. On sera un plaisir de vous lire euh, et de lire vos, vos avis et, et d'y répondre. Évidemment, avant de vous quitter, je vais, il y a deux petites annonces. Il y a une petite breaking news, notamment Dallas Keuchel, euh, l'ancien Sianium, vient d'être coupé par euh, les White Sox. Donc, énorme coup de tonnerre du côté de la MLB pour, pour le joueur qui était censé faire partie du projet de, des White Sox. Il a été catastrophique euh, en début de saison. Et puis, on aimerait saluer également tout le baseball français, évidemment, qui euh, sont en plein dans le Challenge de France au moment où on tourne euh, cette émission avec euh, une magnifique euh, finale en approche entre les Savigny, les Lions de Savigny et les, euh, Rouen, les Huskies de Rouen qui auront lieu à Chartres euh, ce dimanche. Donc, Quand ce podcast sortira, il y aura déjà le résultat qui sera, qui sera sorti. Mais voilà, on voulait saluer euh, toute la Fédération française et tous les clubs de baseball français pour leur magnifique travail. N'hésitez pas, évidemment, si vous habitez pas très loin, d'aller leur donner un petit coup de pouce ou aller les, les voir ça leur fera plaisir. Il y a souvent du très très bon niveau et une magnifique ambiance. Et vous pourrez peut-être trouver un petit Gaëtan à Libère ou un membre de TSO qui traîne pas très loin. Donc, ça sera toujours un plaisir de vous voir. Voilà, c'est ainsi qu'on termine euh, cette nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Marion et Gaëtan pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toute votre plateforme d'écoute. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Ciao.
1: Bye bye. Story, Getting out of San Quentin, developing that relationship, with the Warriors killing it in terms of how you handled all the courtside games with the Warrior executives, and to be out and have served your time and to have this great opportunity and make the most of it. I mean, this is Hollywood, man. This is this is you just seizing your moment. Hey man, this is um,
0: like I keep saying, this is surreal. Um, I mean, I worked hard, you know in 26 years to uh rehabilitate myself and uh in the process of doing that i just embraced um the attitude that i could be more than what i was you know and once i embraced the attitude that i could be more than what i was then it was time for me to tell other people you can be more than what you think you are That's and i took the moment to you know form sports leagues and Make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it, came more, it became more than me. It became me serving other people.